0: 一个人追剧不孤单，让我当你的好伙伴。欢迎收听 JJ 爱追剧。h e l o 大家好，我是 JJ。今天呢，要来聊一部我最近正在追的 a n 剧。我严重怀疑它根本是一部毕业楼剧，就是。恶魔法官，不知道有没有听众跟我一样也正在追这部剧哦？那这部剧呢？其实，在我今天要录音之前呢、啊，我正好就是有发了一篇就是前几集的小短评，然后我就在线动问大家说有没有看过这部剧？然后发现其实没有看过的人占了大多数，然后我就在想说，哎、欸，我蛮意外的哦，因为其实我会想要看这部剧呢，主要是因为一个是它的主题设定很有。就是它是完全架空另一个时代背景。其实说是完全架空，我也觉得还好，因为它其实是跟疫情有。一点点小小的关系。第二个就是，他又沿用了今年非常夯的这个系列，就是以暴制暴。就是如果你今年有在 follow 黑道律师》、《纹身座》或是《模范计程车》的话，你应该会对于以暴制暴的这个概念非常的感兴趣。那这一部其实也是类似这样子的概念。那既然讲到这里的话，我就稍微的来简介一下剧情。不知道大家有没有看过 Netflix 上的《我的上流世界》？那它是由李宝英所主演的。的为什么要提到这个呢？因为这个恶魔法官呢，除了在 TVN 是接档这一部剧之外，他其实剧中的李宝英的老公呢，就是本剧的男主角池成，对，所以其实我又觉得也没有怎么样啦，就觉得蛮好玩的，对。<笑>这刚好接档《老婆子的新戏，迟晨在这里面所饰演就是一个叫做江耀汉的法官。那这一部戏呢，刚刚有提到，它其实是架空了一个新的时代背景。但老实说，它其实有一点点提到，就是他在第一集的时候，总统在民众前面发言的时候，他其实有提到说。这个世界经历了两年不知名的瘟疫之后，然后演变得非常的就是动荡不安。然后他其实拍了很多那一种，就是这个韩国社会变得非常的穷困潦倒，然后处处都有一点像是贫民窟这样子的感觉。其实，在叙述的一个时代就是反乌托邦时代。那我觉得他提的其实有一点像是，如果疫情再继续恶化下去的话，人民除了是健康问题之外，其实在经济跟生存方面都会有。非常大的灾难，不知道大家知不知道反乌托邦时代是什么？那如果你看过《饥饿游戏》或是看过《小丑》，好了，其实我觉得他。第一集的画面真的很像小丑，甚至连江耀汉这个人，我都觉得他有一点像是小丑的那种翻版。所以在这样子的韩国社会呢，它其实是处于一个乱世的状态，就是当人民的基本生存都有非常大的问题的时候，此刻都会出现很多疯狂的政策。本剧它主要的主轴呢，就是在讲这个时代的韩国，它来到了一个全民审判时代。什么叫全民审判时代呢？故事一开头呢，就是由总统宣布说，他其实发布了一个新的司法政策，他们要开启了一个叫做示范法庭的东西。那这个法庭它会如何运作呢？就是他会挑选一些特别值得大众关注的议题，加害人跟被害人都一起带到了这个现场，然后在完全 live 直播的状态下去进行这个法庭的直播，观众呢都可以用手机载一款 A P P。审判的途中，只要你认为这个人有罪，你就可以按下有罪的按钮。最后，法官就会依这个直播的审判结果，如果有罪大于无罪的话，就会判定他有罪。但是最后的量刑呢，还是由法官来决定。对，所以当这个全民审判的时代，还有示范法庭的来临的时候呢，大家就会开始去反思说，说到底这个正义跟法律的界限在哪里？如果你想要放任自己的愤怒情绪去做这个罪行的话，你的界限在哪里？会不会一不小心你就从一个被害人变成了加害人的角色？那除了这个主角是由池承所饰演的江耀汉，那在这部戏其实还有另一个男主角，他就是由朴贞荣。所饰演的金家温，要说他是男主角，其实他是被分在男二的，甚至我怀疑他拿到的剧本就是女主角剧本，因为他十分的。该怎么讲傻白甜吗？为什么说他傻白甜呢？就是因为他有一点点理想化，他会在江耀汉即将要去做以暴制暴的动作的时候，开始去质问他说：“你这么做的合理性？”或是他会开始不断的去破坏江耀汉的计划。你会感觉到他其实是活在他的理想国世界的。为什么要讲到这个呢？因为刚才有提到说这个时代其实是有点反乌托邦时代嘛。反乌托邦这个词之所以会出现，就是来自于。乌托邦嘛，所以其实你在看这两个男主角，你会发现，好像朴真荣演的这个金家温，他就是一个乌托邦的代表，在这个世界里，法律是代表绝对的正义，而且他必须还给人民应有的公道。姜耀汉呢，他就是彻彻底底的反乌托邦代表，他受过非常大的打击，以至于他对于这个世界感到绝望之后，他决定要以以暴制暴的方式去为自己进行复仇。哎。刚才提到为什么是复仇呢？因为这个示范法庭看似好像是带给全民自由与平等，然后大家都有审判机会的一个机制。演到现在第六集呢，你就会发现，其实这个示范法庭主要的裁决对象，好像都跟这个时代的上流阶层有关。那这个上流阶层呢，其实。都是让江耀汉家破人亡的一个非常大的凶手。那这后续的剧情会提到。那这个故事简介其实就差不多就到这里，就是在说这个反乌托邦的时代，然后他透过可以让全国人民都可以参与这个法庭，然后这个法庭变得根本很像一个真人秀综艺在执行，来反思说正义到底是什么。那接下来的讨论呢，可能多少会有一点点小小的爆雷。如果很担心爆雷的听众呢，非常欢迎可以按下暂停键，然后可以先回去把这个目前是到第六集。那看完的话，再非常欢迎可以回来继续收听我这集 podcast。那接下来呢，其实我就是想要来聊聊这两个男主角之间的爱情故事。對<笑>没有啊，开玩笑。其、就、实、是、我在看的时候，我真的很意外耶。我不是真的很刻意要把它跟 BL。o f 放在一起，可是我本来一直以为只有我这样想，然后我看完之后，我就去看一些就是网友的反应呢、啊，就发现大家真的都把他们当 CP 在看待，因为这整出戏呢，除了这两个男主角呢，剩下的女性角色啊，其实就只剩另一个，应该说是女主角啊，就是有金敏婷所饰演的郑善雅，她其实是一个反派角色，然后她是社会责任财团的常任理事，她其实是那个理事长的。秘书，我觉得呃，我看到第六集啊，其实对于这个郑善雅这个角色还是充满了疑惑，就是他为什么是反派角色呢？其实，在最近一集就有提到说，他其实是江耀汉小时候他们家里的仆人，他是一个。看见喜欢的东西就想要把它抢过来的人，所以他在他们家常常偷东西。那被小时候的耀汉目睹这一切。有一天，这个善牙他就偷了一个十字架的项链。那这个项链呢，其实江耀汉也有一个。这个十字架的项链呢，其实是耀汉的爸爸非常喜欢的一个物品。但是，他有没有在更深层的一点意义，例如跟他妈妈有什么关联？我目前是还没看到。如如果我看到的听众都欢迎。可以在底下留言告诉我，或者去我的 IG g 接 i 追 g 跟我分享。我目前看到的那个十字架项链呢，它代表的是呃江耀汉的爸爸，因为他是放高利贷，但他有一个非常反差的动作呢，就是他每当放高利贷的时候，只要造成一个家庭死亡。他就会去教堂忏悔自己的过错，这样子。你明明就是那个杀人的人，可是你却又是那一个好像最可怜，然后疯狂忏悔的人。这个十字架就有一种宽恕你的过错，可是其实是同时背负着罪恶的重量的一个物品。那这个十字架拥有的。两个人呢，就是江耀汉跟郑善雅，这两个人都是在童年时期遭受过很大的打击。江耀汉就是因为他是他爸爸的私生子，他爸爸非常不想承认他，以至于他却被关在豪宅的地下密室。那爸爸只要一看见他，就想要打他，所以他其实是在一个家暴的阴影下成长的孩子。但是郑善雅这个角色呢，其实我觉得他还没有交代得很清楚，只是你可以在几场戏之中感觉到，他小时候也是苦过来，然后一路从底层爬到上流社会的一个人物，所以他在看过了这个社会很多残酷的现实之后，对于这个社会体制充满了失望，以至于想要用自己的方法去制裁别人。可是老实说，我现在看到第六集啊，我还没有看到郑善雅的角色到底是为什么要这么针对。江耀汉只是因为小时候的恩怨吗？不确定，可能在后面的集数会开始渐渐的去撕开江耀汉到底跟他有什么过节。那其实江耀汉的主要复仇目标不是他，是社会责任财团的那些高官显要们。那这个显要呢，其实有包含了总统、社会责任财团的会长，还有这个法务部的长官，还有集团的会长。那他为什么这么针对他们？就是因为江耀汉呢，他其实有一个哥哥叫做江礼硕。那这个江礼硕，他呢是在他小时候唯一会对他好的家人。在他长大之后呢，他的哥哥有一天想要把爸爸的财产全部捐献给这个社会责任财团。然后他们就在一个教堂中要做这个捐赠仪式的时候，发生了火灾。然后在这个火灾之中，江耀汉看见了那一些高官显耀们明明要收钱的时候，都表现了非常鞠躬哈腰的，但是一旦发生灾难之后，却是。想着离开那个火灾现场，然后甚至并不管他哥哥的死活，所以他的哥哥在这一场火灾之中就丧命了。然后甚至其中一个法务部长还叫做车庆熙，他甚至是踩过他哥哥的女儿的脚。以至于他哥哥的女儿在后续他的脚有了非常严重的受伤，甚至在后面呢，其实就坐了轮椅。所以，其实江耀汉呢，刚才提到的，为什么他要推动这个示范法庭，甚至成为这个法官呢？他就是要建立一个非常良好的形象在大众的面前，然后经由这个示范法庭，因为是有全民做主的原因，让这一些高官显要们一个一个都把他送上这个法庭，然后判断他们的罪行。为什么说？他跟另一个男二呢，就是朴珍荣所饰演的金家温，这么的有暧昧情愫呢？因为其实这个金家温长得跟江耀汉去世的哥哥非常的相似，所以才让他来当他的陪审法官。那他其实对于金家温更是特别的有容忍吧？就是在这一到六集里面，你都会看到江耀汉其实他对于。对他没有帮助的人呢、啊，好像都有一点点冷血，甚至他如果是真的跟他有过节的人，他都会毫不犹豫的像捏死蚂蚁一样去找这个人算账。但是呢，他对于金家温，金家温是一个。不断的去质疑他的行为，然后去质疑他，然后去怀疑他所做的每一件事情，其实都是一个恶魔的行为，但是他却对他就是特别的该怎么讲，疼爱有加嘛。甚至金家官，其实，在一开始的时候，他是在他的办公室是装窃听器的。那江耀汉发现这件事情之后，非但没有生气，也可能是刚好那个时候发生了一场大爆炸。那金家温就是拯救了江耀汉，结果就因为这个大爆炸呢，江耀汉就把金家温带去他家住了。所以他们从那个爆炸戏之后呢，就一直呈现一个同居的状态。尽管金家温的伤势都已经好了，甚至也都重回这个职场了，他还是没有要离开那个家。我就想说，哎，这些人不会觉得为什么这个人？一直住在这嘛？我就在想说，是我有漏看什么吗？就是他们之间有什么话题是一定要住在这个家里这样子？就他们就一直过着明明白天都在法院相见，然后晚上也没有要一起回家，可是就是会一直在家里互相见面的关系。然后，然后一见面又要斗嘴这样子。但是金家温就会常常下厨给他们一家人吃这样子，非常很像女主角的角色。但是我自己觉得在这出戏啦，其实以暴制暴的这个。点是的确还蛮好看，甚至他们目前猜测的三个案件最后的那个量刑都非常的疯狂，我待会会提，但是我自己觉得。我还感受不到金家温的这个角色啊，他的目的性是什么？就是他想要完成什么事情？只是想要建立一个他心中的理想国吗？就是法律呢，就是去帮助这些弱小的人，然后去对抗财团吗？我只感觉到他现在的存在，好像就是去对照江耀汉这个反乌托邦的角色。我目前还没有感受到，就是他的这个角色准确想要做什么事。就像我目前也还没有看到郑向雅这个角色，他的最主要的目的性是什么？也可能因为到第六集还正在铺成这个背景。那接下来呢？其实我想要来稍微的聊一下，大家到底喜不喜欢以暴制暴这个类型？我真的怀疑是不是因为黑道律师纹身左就是。表现太好了，以至于现在这方面的戏开始层出不穷。如果有听过我《黑道律师》、《纹生左啊，或是《模范计程车》那两集的 Podcast， 如果还没听过的听众朋友，也都欢迎可以去听这两集 Podcast。我都有聊到说，其实我对于以暴制暴的这个概念是。没有这么的喜欢的，因为我觉得也可能是因为我现在身处的时代并不是乱世，所以当我一开始看到以暴制暴的时候，会当然会觉得好像蛮快乐。例如我刚才看《自杀突击队》啊，或是 Marvel 的时候，有时候看这种爽剧，你就会有一种。很痛快的感觉，但是其实你反思，你就会在想说，是要到什么样的时代，会让我们不再相信司法，不再相信法律可以带给我正义？我必须靠私刑，或是靠自己的方式，才可以帮自己讨回公道。所以其实啊，我觉得以暴制暴这一概念呢，是真的很有趣。但是我不知道大家也可以分享说，你们对于看这类型的戏剧，会不会跟我一样，就是有点太认真？其实也不用这么认真看，就把它当爽。剧这样看就好了。那我接下来其实想要来小小的聊一下說，说这部剧跟《黑道律师》、《文生佐》跟《模范计程车》有什么样的差异性？那其实共通点呢，第一个就是他们的主角都有。悲剧英雄的色彩，就是文生左。大家知道，就是他小时候因为被母亲抛弃嘛，那后来就被这个意大利夫妇领养走，那又进到了黑手党，所以他是一个孤儿的背景。那他在这个经历过社会的底层、黑社会的洗礼之后，你完全能够理解为什么在面临恶势力的时候，他会决定用更残忍、更残酷的方式去制止这一切。那在《模范继承车》里面呢，那个李帝勋所饰演的。金道奇啊，他这个角色也是经历了自己的妈妈在眼前死掉，那他想要去寻求法律的正义，却屡屡碰壁。那后来碰上了这个彩虹运输的老板，递给他了一个所谓的橄榄枝嘛，就是告诉他说：“我这边可以帮你复仇，这样子。”所以这三位主角啊，他们都是用暴力惩处犯罪。那其实，在《模范计程车》呢，它有比较多是改编自韩国的受。社会案件。那目前的这个恶魔法官呢？他总共审理了三个案件。第一个是排放污水的无良化学公司的那个社长，然后第二个就是仗势欺人的富二代。可是他其实第二个这个审判的案例呢，他其实是想要报复其中一个法务部长，叫做车庆熙。那个富二代就是他的儿子。他本来想要借由去惩罚他的儿子，让车庆熙说出就是多年以前一个案件的真相。可是车庆熙他是一个蛮。蛇蝎心肠的人，他的政治野心胜过他的母爱，所以他最后并没有向江耀汉妥协。那这个仗势欺人的富二代呢，就他的儿子也遭受了非常严重的痴情。其实就所谓的鞭刑啦。哦，其实他们在第一集的时候，其实有提到他这个全民审判时代就很像让全民一起来当包青天。他其实是有提到包青天这个词哦。他在做这个鞭刑的时候啊，我就觉得很像那个古装剧会说的就是来。别人呐、啊，给我打他五十大板这一种感觉。对，第三个呢，常常利用自己的职业呢，去达到性犯罪的一个知名演员。哎，其实我在看这第三个案例的时候，应该是巧合啦。不过我现在录音的时候，正好是吴亦凡这个性丑闻事件沸沸扬扬的时候，所以我就觉得，嗯，我不方便对他这个事件有任何的评论，毕竟网络上已经有非常多人在聊这件事情了。但是就是感觉得出来，其实虽然这三个目前剧中提到的案，它并没有真的像模范计程车一样，就是去影射哪一个真实事件。可是这三个案件的选择呢，都是大众会非常有感，也是实时存在在我们社会附近，然后会引起大众愤怒的这个犯罪类型。那这个性犯罪案件，它最后的审判呢，它本来是被要求说要做阉割的，就是把你的那个剁掉，<笑>但是。后来呢？我觉得江耀涵很聪明的事情是，他为了不让这个刑罚过得太过疯狂，他反而呢是让他保住了他的命根子。但是呢，他把那个罪犯送到这个美国非常有名的专门教育性犯罪的监狱里面，关了非常多可能会开发你的屁股的一个嗯一些罪犯们。所以你可能保得了你的前面，但可能保不了你的后面这样子。所以对于那个罪犯来说，也是一个非常痛苦的刑罚。那在这三个案件的时候，你就可以开始嗅到说，这个恶魔法官跟黑道律师、文身组还有模范继承车有一点点不一样的感觉。他们甚至是有一点像是制度的眼镜吗？嗯，可以这么讲吗？因为模范继承车对我来说啊，它是一个虽然它在聊以暴制暴，但是它里面有一个检察官的角色。那检察官他在前半段的时候，其实一直都有跟这个。彩虹运输的这个复仇计程车去做这个抗衡，也就是黑白两道呢是不断的有去做制衡的。那我身为观众在看的时候，我其实就会觉得，至少就是这一出戏呢，还有没有完完全全的把白道黑化？可是到了黑道律师文身组，它就是一种绝对的恶势力去抵抗恶势力嘛。可是来到了这个恶魔法官的时候，他其实就先架空了一个反乌托邦的背景，也就是在这么样的状况下，司法已经彻底的黑化了，就是这个法官体制，他就是在实行这个以暴制暴的本人，所以。我在看的时候啊，我就觉得，的确，如果在那个时代，也许也会衍生出这样子的。其实他在里面有曾经提过，江耀汉是个怪物，他就是乱世生出来的怪物。所以，其实我觉得，恶魔法官啊，有一点像是以暴制暴到了一个成熟期的概念，那他就会出现像这样子恶魔法官的角色。可是，他同时也在开始去反思这一些暴力啊，会不会太过头了？例如，他们群。民众就是对那个性犯罪者非常生气，到希望他做阉割手术。阉割手术会不会有点太过头了？会不会这只是愤怒的一种产物呢？所以我觉得这整出戏其实都一直在去衡量說，说那我们真的要开始听从民意的话。民意如果有时候太过于偏颇、或疯狂、或开始有一些不合理的状况出现的时候，我们应该怎么选择？对，所以我觉得这是这整出戏里最好。看的地方就是我们可以去反思说，说这个人到底为何要被定罪？那他定的罪的法则要到哪里才对？甚至其实，我觉得我们如果在乱世中去看金家文这个角色，会觉得他是一个太过于理想化的角色。可是他的目光其实就是站在像我们现在这样子活在比较和平盛世的阶段的时候。会有的想法就是比较相信法律可以带给人民公道，然后也有能力可以去怜悯他人。对，其实我就稍稍的比较一下这三部，就是今年看到的。以暴制暴的韩剧，那在这之中呢，我觉得《恶魔法官》已经到了有一点成熟体。我不知道如果下一步再继续拍以暴制暴的话，会有什么样的主题出现。最后呢，其实可以小小的来聊一下未来的走向。要聊未来走向之前呢，我就要先来提一下，其实这一部剧的编剧啊，他是叫做文玉熙，他之前有一个编剧作品叫做《汉摩拉比小姐》。那《汉摩拉比小姐》我是没有看过。可是我是知道，他是改编自文玉熙他本人的这个书籍作品。那文玉熙这个编剧呢，他非常特别的是，他其实以前是一个非常厉害的法官。《汉姆拉比小姐》呢，就是按照他以前在当法官的经历的时候所结合起来的一本书籍。那他其实也曾经来过台湾哦，就是因为台湾的律政界啊，就是非常喜欢他这个作品，曾经办过一个讲座，叫做《法律与戏剧的交汇》。就有邀请文玉熙这个编剧来到台湾做演讲这样子。那为什么要聊结局之前要先聊这个编剧呢？因为我在查这个编剧的资料的时候，就看到这个讲座。他在这个讲座里曾经回答一个问题。那我觉得这个问题非常有可能就是他本人的核心思想。那他也很有可能是催生出这个这部剧，然后这个剧本未来走向一个很大的核心概念吧。那个提问者就是问说，就是其中。《汉姆拉比小姐》里面曾经提到一个家暴妇人的杀夫案，那。法官在审理这个家暴妇人的杀夫案的时候，他是用时下正夯的国民陪审制。当民众去询问这个编剧关于为什么要使用陪审制来审理家暴妇人的杀夫案的时候，他其实就提到，在那场戏里面啊，曾经有一个非常不友善的老先生，他却因为跟这个被家暴的太太有过相同的遭遇，所以他有了共感，在最后呢，就判了这个被家暴的太太无罪嘛。他使用这个陪审制度很大的原因，就是因为他希望每一个国民都可以站在别人的立场去思考。当每一个人都可以去理解另一个人的时候，或许每一个人都可以成为很优秀的法官。那这个结局呢，其实是汉谟拉比小姐的结局，但同时我觉得他把这个结局也。引申到了这个恶魔法官，因为当年的这个汉姆拉比小姐，不过就是九个民众加一个法官的陪审制度，也是现行比较常采用的陪审制度。来到了这个恶魔法官是一个全民都是法官的时代，我觉得他未来的走向啊，其实虽然看起来好像是个复仇爽剧，然后以暴制暴，但其实到了第六集，他就开始去用一些非常疯狂的刑罚来让观众去反思这件事情到底合不合理，会不会太过于疯狂？然后他其实里面也有一些些是民众看到了这个法庭直播审判秀呢，也开始群起。模仿，甚至自己去动用私刑，然后假装正义的去打击犯罪，可是实际上他也在做的是另一种犯罪。我觉得编剧最后的走向应该是想要把重点放在，如果我们人人都可以成为一个理解他人的人，这样一个全民审判秀就不会变得太疯狂，这样一个全民的审判秀反而可以达到真正的自由民主。对，所以我猜后续的走向应该会是张耀汉可能会透过跟金家温的相处，因为他们两个都是在天平的两端的人嘛，经由互相的相处跟冲突和。还有沟通之后，会达到一个最理想平等的状态。如果他可以有一个很平衡的状态的话，我会觉得这会是我看过以暴制暴里面最。最好看的结局吧。个人其实对这部戏啊，还是感到非常的期待。那如果你还没有看过这部戏的话，你如果很喜欢《模范计程车》或是很喜欢《黑道律师纹身组》，我都非常推荐要来看这部剧。因为其实我觉得这部剧除了在剧情的设计上是更为成熟之外呢，其实我觉得它的美术设计真的超级美。我觉得它的美术设计好像那个。二零二零年的一个韩剧，就是由金秀贤所演的。虽然是精神病，但没关系，就是一样在深山中有一个大房子，然后这个大房子带有一些奇幻的色彩，然后里面的主角啊，也都是有一点疯狂的那个倾向这样子。所以我一直很想要查他们的美术制作，或是制作团队跟虽然是精神病，但没关系有没有关联？虽然《恶魔法官》这部剧其实就有几个演员就是有出演。虽然是精神病，但没关系。他们两之间演员是有一点互通的，所以如果有看得懂韩文啊，或者是知道这相关的资讯的听众，你也非常欢迎可以留言告诉我说这两部剧到底有没有关系。如果你对于这部剧啊有没有什么关于私行正义啊，或是以暴制暴有更多的想法的话，都欢迎在底下留言告诉我，或是可以去我的 IG 搜寻 J J 爱追剧，给我一些 feedback。那非常感谢大家今天的收听，大家再见，拜拜。